Los Denver Broncos están con un récord de seis victorias y seis derrotas a cinco semanas de que concluya la temporada regular. Y pues justamente la racha de victorias que tenían eh, se terminó la, la semana pasada, desafortunadamente, por lo que cada juego que falta será clave para las aspiraciones de playoffs. Comenzando con el que viene justamente en la semana 14, que es contra los Chargers, rival divisional, y que pues se llevará a cabo en Los Ángeles. Es muy importante obtener el triunfo, ya todos lo sabemos, y, y si es que quieren mantenerse en la contienda y obviamente empatar también el récord divisional, que en este momento están con 1 y 2. ¿Qué podemos esperar de este juego? ¿Se puede ganar? De eso estaremos hablando en este episodio del Broncast, eh, que por cierto, eh, quédense hasta el final, porque en la segunda parte de este programa va a estar acompañándome Gus Ambriz de Locos por la NFL. Yo soy Jorge Tinajero, les doy la bienvenida a este episodio y también los invito a estar mandando sus mensajes, sus comentarios y justamente aquí vamos a darles... Eh, participación para que, digo, si tienen alguna duda al respecto o quieren participar, con gusto lo, lo veremos. Y bueno, antes de comenzar de lleno con todo lo que tengo preparado para esta tarde, tarde de, de jueves, eh, pues quisiera también invitarlos a que se nominen para el International Fan of the Year. Esta, eh, esta nominación los puede llevar al draft de la NFL 2024. Y realmente es muy sencillo. Si ustedes entran al formulario que está en el enlace en la descripción de este video, ustedes pueden nominarse como fan internacional de los Denver Broncos 2023. Y bueno, eh, pues la verdad es que es una experiencia bastante padre. Ya lo hemos visto aquí con Juan Olivares, que él fue el fan of the year del año pasado. Y bueno, esta ocasión es el fan internacional. Así es que ustedes pueden ser acreedores de, este, de esta nominación y además ganarse un viaje a una de las mejores experiencias para eh, un fanático que es el draft. Ustedes pueden estar en esta zona especial y exclusiva de fans de los Denver Broncos en el draft y estar viendo qué es lo que hacen eh, este, eh, en cuestión de selecciones. Así es que no pierdan oportunidad. La verdad es que ya está, eh, está cerca de, de terminar esta convocatoria. Así es que ustedes pueden nominarse, pueden convertirse y esperamos que en un futuro puedan estar aquí en el Broncas platicando de cómo les fue en el Draft NFL 2024. Ahora sí, vámonos de lleno con, lo que, eh, con toda la información y todo lo que tengo preparado para ustedes. Eh, empezamos con el panorama de playoffs. Lo hemos venido eh, mencionando desde que se dio esta racha y que ya lo veíamos como una posibilidad. Desafortunadamente, les decía, la semana pasada no se obtuvo la victoria, eh, se cortó la racha. Houston fue un rival complicado, nos quedamos muy cerca de, de darle la vuelta al partido, pero no fue así. Así es que eh, esta derrota los deja con 6 y 6, como les había dicho, y los pone en la novena posición. Están en este momento en la novena posición dentro de la conferencia americana y, y justamente arriba están los Texans con 7 eh, victorias, 5 derrotas. Eh, los que están en posiciones, eh, en posición de, de calificar eh, como wildcard, están en número 5 los Steelers, que también tienen 7 victorias. Los Browns en número 6, que tienen también 7 victorias. Y los Colts, justamente con 7 victorias. Así es que hay 4 equipos en la conferencia americana con 7-5. Y el que sigue son los Broncos, que es el número 9. Así es que es importante esta semana para las aspiraciones. En el 10 están los Bengals, que ganaron la semana pasada. Este, sorprendieron, obviamente. Y bueno, a eso eh, le sigue los Bills, que tienen un juego complicado. ¿Qué juegos tienen los Steelers? Bueno, este jueves juegan contra los Pats, juegan en casa, así es que se ve que podría ser una victoria para ellos. Los Browns tienen un juego contra los Jaguars, los Jaguars están bermados, así es que pues vamos a ver qué, qué sucede en este encuentro. Y los Colts eh, eh, van a jugar contra Cincinnati, es un, prácticamente un juego de playoffs, vamos a ver qué, qué sucede. Y los Texans van contra los Jets, así es que en términos de eh, qué esperar, pues me parece que no va a haber muchos cambios, pero sí ayudaría mucho que los Broncos le ganaran a los Chargers. Dice por acá Rubén Moreno, eh, buenas noches desde España. Ah, muchas gracias desde España. O sea, ya estás eh, desvelándote para ver el Broncos. Rubén, te agradezco mucho. 
y, este, y bienvenido a este tu programa. Eh, dice que pasa con Judy, parece que Wilson no le quiere lanzar, no, no creo que sea el Wilson, y más adelante vamos a hablar al, al respecto, no creo que sea una situación de que no quiera, más bien eh, no se ha podido y creo que el rival sabe pues cuáles son los jugadores más peligrosos. Dice, buenas tardes, ganaremos este domingo sin duda, dice Omar Cisneros. Ojalá, Omar, ojalá. Pero bueno, entonces, esa es la situación y el panorama en playoffs. Los Broncos ganando se pondrían 7-6 y esto pues mantendría ahí las esperanzas. En una de esas veamos si los Colts pueden eh, llevarse una derrota o los Browns en una de esas. Este, vamos a ver qué, qué sucede y esto también podría ser eh, beneficioso para el equipo. Eh, y bueno, vamos a ver la situación en la, en la división, en la AFC West. Los, eh, como ustedes saben, los Chiefs ya llevan cuatro derrotas en esta temporada, pero aún así le sacan dos juegos a los Broncos, que están en segundo lugar. Los Chiefs están con ocho y los Broncos con seis victorias. Después vienen los Chargers y los Raiders con un récord de 5-7 ambos. Y por eso es muy importante, porque en este momento en la división los Chargers están 1-1, es decir, que le faltan cuatro juegos, dos contra los Broncos en esta división, y va a estar, eh, pues yo creo que eh, reñido este, este partido por esta situación. Creo que los Chargers no quieren eh, este, irse más abajo en la división. Y bueno, los Raiders tienen un juego complicado, sí, pero juegan en casa y van contra los Vikings y ellos, pues, también están en 5-7. Así es que es un solo juego el que tienen de ventaja los, los Broncos, por eso también esto se le suma mucha relevancia este juego de la semana 14. Eh, bueno. Y vamos ahora sí con toda la información que tenemos para el juego del domingo. Este domingo 10 de diciembre se va a jugar a las 2.25 hora de las montañas, 3.25 hora del centro de México en el SoFi Stadium. Eh, justamente a las 3, eh, perdón, eh, justamente en este juego de la tarde. Así es que es un horario acostumbrado para los de Broncos, aunque van a ser visitantes. Es un estadio techado, el SoFi Stadium. Eh, va a estar una temperatura templada, 24 grados la máxima, justamente cuando estén más o menos empezando el partido. Y eh, este echado sí, pero tiene mucha ventilación. Así es que eh, creo que no va a haber tema. Va a estar un, un ambiente bastante cómodo para jugar el fútbol americano. La serie entre estos dos equipos, rivales divisionales eh, prácticamente de toda la vida, eh, están... Eh, a favor de los Denver Broncos, están con 70 ganados, 55 perdidos y un solo empate entre estas dos franquicias. Eh, los Chargers han ganado dos de los últimos tres partidos eh, y bueno, en postemporada eh, los Broncos están 1-0. A ver, ¿quién recuerda cuándo fue ese partido? Porque no tiene mucho tiempo. Eh, ¿Cuándo fue ese partido en el que jugaron los Broncos y los Chargers en playoffs? Si lo saben, déjenlo en los comentarios. Díganme qué temporada. No, no exactamente la fecha, solo qué temporada fue en la que jugaron en playoffs. Porque no, no fue hace mucho. Y, y, y pues la realidad es que es la única vez que se han enfrentado en postemporada y los Broncos ganaron. La última ocasión en que ellos se enfrentaron fue justamente la temporada pasada, 2022 en la que los Broncos en casa le ganaron 31-28 a este equipo de Los Ángeles. Eh, Sean Payton, nuestro head coach, está eh, 3-0 cuando ha enfrentado a los Chargers. Eh, y bueno, así es que va invicto. Esperemos que se mantenga este invicto. Y el head coach de los eh, Chargers, Brandon Staley, está 2-2. Así es que está parejo. Esto, este, ojalá y después de este domingo tenga un récord de 2-3 contra los Broncos. Bien, vamos a lo que sigue. Noticias de esta semana. Realmente no ha habido tantas, pero sí eh, una positiva y es el, la nominación que ganó Garrett Bowles como eh, para el Walter Payton Man of the Year, eh, que, que cada año se, se hace esta, esta premiación y que, bueno, cada equipo manda un representante o al menos nomina un representante, que es el... Este premio llamado Walter Payton Man of the Year. ¿Qué, ¿Qué es el Walter Payton Man of the Year? Bueno, es aquel eh, premio que se le otorga a los jugadores basada en la excelencia eh, dentro y fuera del terreno de juego y por sus labores altruistas y, e impacto a la comunidad. Así es que eh, Gareth Bowles, nuestro tackle izquierdo, tackle ofensivo del lado izquierdo, que ha tenido una temporada buena, eh, ah, y ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero, eh, pues, que, que a final de cuentas él puede ser el Man of the Year. Así es que estén atentos a todas actividad, actividades que se 
crean alrededor en redes sociales con el tema del Walter Payton Man of the Year porque regularmente eh, es una manera de, de votar por él a dar retweets en, en Twitter o X, entonces pues vamos a apoyar a Garrett Bowles, nuestro nominado de este año para este, este premio eh, dicen por acá en 2000, 2000 no fue exactamente esa temporada mi estimado Luis Alberto, pero estuviste cerca eh, saludos Jorge, duelos a seguir este partido, Pat Surtain contra Keenan Allen, Cortland Sutton contra eh, a Santi Samuel Jr. Muchas gracias eh, Luis Ángel, claro que sí, son duelos importantes. Luis Alberto, eh, era la temporada 2013 y justamente jugaron en 2014, que hay que recordar, los playoffs se juegan en enero del siguiente año. Temporada 2013 se jugó en enero de 2014, justo como lo mencionas, y este, bueno, es el único juego que ha habido de playoffs entre estas dos franquicias, y ganaron los Broncos, jugaba Peyton Manning, así es que, bueno, ahí está. Dije, hace no mucho tiempo, y pues realmente fueron 10 años, o sea, ya han pasado 10 años, pero bueno, sí fue hace mucho tiempo. Eh, vamos a lo que sigue, reporte de lesionados, porque, eh, pues, Hoy, jueves, ya salió el, el reporte, todavía falta el del viernes, pero bueno, son muy buenas noticias las de este equipo de los Broncos, porque, a ver, para hacer diciembre para, eh, y tener a tu equipo, al menos el roster de los 53, completo y sin lesiones, creo que es uno de los eh, mayores logros este, que, que tiene este equipo. En este momento, todos los jugadores que el día de ayer estuvieron limitados, y estoy hablando de Zach Allen, de Mike McLinchy, de Marvin Mims Jr., Pat Surtain eh, y de Lauren Turner-Yell, ellos que estuvieron limitados el día de ayer, hoy practicaron de manera regular. También estaban este, en este mismo reporte, Baron Browning y Samaji Piran, ellos practicaron bien el día de ayer, hoy también. Así es que eh, pues parece indicar que si todo sigue en orden, no vamos a tener ninguna baja rumbo al juego en Los Ángeles, que es algo muy, muy positivo. Les repito, diciembre, si ustedes se van a reportes de lesionados de otros equipos, se darán cuenta que muchos están con, con estos temas y los Denver Broncos están pues, prácticamente completos. Así es que eh, es muy, muy positivo. No te preocupes, Luis, no, no pidas perdón, este, pero est estuviste muy cerca. Eh, saludos, Jorge. Este domingo ganamos para cerrar fuerte diciembre. Sí, cerramos muy bien, más bien noviembre fue un gran mes y, y vamos a, a cerrar bien el año y ojalá lo hagamos porque de estas tres salidas consecutivas se perdió en Houston y esperemos que las otras dos sean victorias. No será fácil, pero esperemos que así sea, hay que ser positivos. Eh, el lado del, del rival, bueno, el Injury Report, tienen ahí en este momento jugadores que no practicaron, eh, como el caso de Zach Bailey, el caso de Dion Leonard, eh, Kenneth Murray, eh, no, Kenneth Murray, perdón, no, él sí practicó, eh, Amen Ogbon Begmiga, eh, perdón la pronunciación, pero bueno, él no practicó, y, los, y también Nick Williams. Eh, de los jugadores que podrían ser relevantes y tuvieron participación limitada, está el caso de Joshua Palmer, él y Trey Pip, Pipkins, que es, es su tackle, tienen ahí un tema, al igual que Otito Ogbonia, él también tiene un tema y estuvo limitado. El resto, pues, han practicado de manera regular. Así es que parece ser que los Chargers podrían salir con el roster también eh, completo. No tendrían tema, por lo que estoy viendo. Eh, en cuanto a los jugadores más importantes o titulares de, de su roster. Así es que, bueno, esperemos un juego este, parejo. Y, pues, vamos a ver si sucede. Eh, claves, vámonos a las claves del juego, eh, ya estamos saboreando que, y esperamos que sea domingo, eh, 3.25 de la tarde para poder ver el juego, en el caso de los que viven en el horario de las montañas 2.25 sabemos que es un juego divisional, es un juego eh, complicado, siempre lo, los rivales divisionales tienen esa eh, particularidad de que no importa cómo vayan en cuestión de récord, siempre tienen eh, algo que mostrar y sobre todo el orgullo, así es que bueno, vamos a demostrar que los Broncos lo tienen, que tienen ese coraje y que van a ir a Los Ángeles a dar la pelea. Dice por acá, eh, Pedro, hola, hola, buenas y naranjas tardes. Eh, partido importante para mantener viva la temporada. Sí, eh, 
me, me parece que es correcta tu apreciación. Eh, necesitamos mantener eh, esta temporada todavía con esperanzas de playoffs y una manera, sin duda, es la de vencer a los Chargers en Los Ángeles. Eh, vamos a empezar por el lado ofensivo de los Broncos contra esta defensiva de los Chargers. Hay que decirlo, esta defensiva tiene eh, o ha mostrado cosas eh, no muy positivas durante este año. Eh, de hecho, jugando en casa, eh, me parece que no han... Eh, ganado más de los que han perdido, me parece que van 2-2, así es que, eh, bueno, en términos de su defensiva, es la 29 en defensiva total, o sea, permiten en promedio 349.5 yardas, casi 350 yardas por cada partido, son la 17 eh, deteniendo el juego terrestre, eh, la 31 en contra del pase, o sea, es una defensiva que se le puede lanzar, que se le puede atacar, y eso es muy bueno para los Denver Broncos. Eh, así es que ahí están los números. No todo esto importa al momento de jugar, pero al menos tenemos una referencia. En cambio, vamos a, a ver la ofensiva de los Denver Broncos, que están en este momento como la 24 en ofensiva total, con 299 yardas. Están empatados en la número 12 en cuestión de ataque terrestre y en el número 26 en ataque aéreo. Ahí es clave. Eh, no estamos teniendo grandes números en el ataque aéreo, pero de repente se hacen las jugadas que permiten eh, ganar los partidos. Vamos a ver si ocurre. Y eh, bueno, en puntos totales está esta ofensiva de los Denver Broncos en el número 15 con 21.9 puntos por partido. Los Chargers están en 19 con 29.5 puntos permitidos por partido. Eh, ¿Cuáles son las claves? Obviamente, esto nos da una idea eh, muy buena, sin naranjas tardes, eh, mi estimada eh, Vainilla Tecnicolor. Este, venga, go Broncos, vamos Broncos. El ataque aéreo. Hay que hablar un poco del ataque aéreo. Eh, como ya mencionaba, la defensiva de los Chargers permite muchas yardas, permite que se les avance por esta vía. Eh, sin embargo, los Denver Broncos han tenido algunos problemas para lanzar y para acumular yardas por esta vía. De hecho, estaba viendo que en los últimos ocho partidos eh, de, de, este, de, de nuestro equipo, eh, los Broncos han solamente este, tenido más de 200 yardas por aire en siete. O sea, no está siendo tan productiva esta ofensiva aérea como quisiéramos con un Russell Wilson que sabemos que tiene esta capacidad también para lanzar el balón. Sin embargo, no está ocurriendo. Están este, teniendo sus temas para encontrar. Hace rato nos mencionaban en los comentarios qué que pasaba con Jerry Judy, que, este, que no se le encuentra. Me parece que ahí se han combinado ciertos factores. Uno es, eh, me parece que cuando sucede esta presión a Russell Wilson, que llega a existir, ha, ha habido juegos muy buenos de la línea ofensiva, pero hay otros en las que sí llegan a presionarlo. Russell Wilson suele salir... Eh, inmediatamente hacia las bandas, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, él eh, se va hacia los lados. Y, por ejemplo, en el juego pasado contra los Texans, algunos de los sacks y jugadas eh, que permitieron presión sobre Russell Wilson fueron porque cuando Russell Wilson se salía, empujaban al jugador hacia, hacia, hacia afuera y, bueno, le daban oportunidad de eh, ir sobre Russell Wilson. Creo que hay ocasiones en las que Russell debería de ir a hacer un paso hacia el frente y buscar y seguir con la mirada hacia el frente porque a veces como que le llega la presión y se desespera un poco y quiere huir antes de, de mantener la vista en el terreno de juego. Así es que creo que eso es una de las claves en este juego, así como lo veo. Sí, se les puede lanzar, pero hay que hacerlo de manera efectiva. Hay que eh, controlar esta situación. Hay que proteger a Russell Wilson desde el centro. Eh, el, la semana pasada me parece que en términos de protección, el lado derecho este, con Mike McGlinchey este, y Ben Powers me parece que fueron los jugadores que más presiones permitieron, así es que necesitamos regresar a ese juego que mostraron contra los Browns, que tenían un mejor pass rushing, un, una mejor frontal, y aún así los pudieron contener creo que el jugador que obviamente preocupa y puede ser clave para, para el rival es Khalil Mack Así es que ahí es donde creo que Mike McGlinchey tiene que ser factor y obviamente ayudarlo, porque creo que no siempre va a ganar las, estas batallas contra Khalil Mack. Hay que dar con un tight end o un running back, siempre tener ahí dos jugadores, porque creo que Khalil Mack, y ya lo hemos visto eh, históricamente contra, este, como rival en un momento con los Raiders y ahora con los Chargers, me parece que puede ser ese jugador disruptivo. Hay que ayudarle a Russell Wilson, protegiéndolo, sí, pero este, pues también no permitiendo estas jugadas eh, de Khalil Mack, que ya hemos visto 
ha tenido juegos eh, muy buenos esta temporada, incluso creo que contra los Raiders tuvo una gran cantidad de sacks, y, eh, a, y ya conoce también eh, mucho de Garrett Bowles, aunque siento que muchas ocasiones se va a alinear del lado de Mike McGlinch. Y bueno, ¿qué hacen también los Chargers a la defensiva que he visto eh, que podría afectar el juego de los Broncos? Es eh, También suelen cargar mucho, suelen cargar con sus safeties, y suelen cargar con sus linebackers hay que leer muy bien antes esta situación para que ellos puedan este, sobre todo ajustar tanto línea ofensiva como el resto de eh, running backs o, o tight ends así es que es importante que esto de manera global se, se conjunte para poder eh, tener un sólido juego aéreo que yo sí quisiera ver a un Russell Wilson lanzando más de 250 yardas y creo que se le puede eh, conseguir. Y ojalá que en el plan de juego de, de nuestro head coach y, y coordinador ofensivo tengan esta eh, posibilidad de hacer que Russell Wilson se deshaga rápido del balón. Creo que también son factores que podrían ayudar y contribuir a que tengamos un sólido juego aéreo. Dice... Eh, ¿Qué esperamos de este domingo? Se viene la victoria contra Bold Up eh, y justamente al final vamos a dar nuestro, nuestro este, pronóstico. Lo que necesitamos es que la línea ofensiva eh, le dé tiempo a Wilson. Sí, o sea, entiendo lo de la línea ofensiva, pero también eh, Russell Wilson tiene que ayudar a su línea ofensiva en mantenerse en ocasiones dentro de la bolsa de protección. Es complicado, me parece que tiene esta tendencia a inmediatamente salir hacia las bandas, pero bueno, es algo que se tiene que trabajar durante la semana y seguramente ahí le estarán eh, diciendo eh, sus entrenadores qué es lo que debe hacer ante estas situaciones. Eh, ok, vamos, eh, además de esto, bueno, creo que algo que, que nos estresó mucho fue la situación en la que esta ofensiva no pudo eh, convertir en terceras oportunidades el juego pasado en Houston. Eh, necesitamos eh, ser efectivos tanto en terceras oportunidades como en zona roja. La, la semana pasada también eh, solo convirtieron una de tres ocasiones o tres viajes que fueron dentro de la yarda 20. Hay que ser efectivos, hay que corregir esa situación. Se puede, he visto que no, en otros partidos que lo han logrado, obviamente importa el rival, claro, pero eh, eh, acuérdense que esto es una liga de copiar qué hizo el rival y que le afecta, así es que, bueno, creo que esto lo podrían replicar los Chargers, así es que hay que ser efectivos en terceras oportunidades, y sobre todo también acarrearles mucho el balón, tener una dosis de Javonte Williams, de eh, Samaji Pirine, y eh, de Jalil McLaughlin, eh, hay que usar muy bien a, a McLaughlin, me parece que en ocasiones hay que darle el balón hacia las bandas, donde él eh, agarra velocidad, acelera, y le puede sacar el ma mayor provecho, así es que esto es lo que veo del lado ofensivo del balón, y del lado defensivo, eh, hay que hablar un poco rápido de las estadísticas. Los Chargers eh, tienen esta ofensiva que es la 15 global en cuestión de yardas. Tienen una o producen 338 yardas en promedio por partido. Es la 25 por tierra. Eh, quiere decir que no son tan efectivos, pero a final de cuentas tienen jugadores que pueden explotar y ya lo han mostrado. Y la 11 en contra de, eh, digo, eh, la 11 como ataque aéreo. Sabemos de la peligrosidad, creo que la base del éxito de esta ofensiva es su coreback y sus receptores que suelen ser y tener buenos juegos. Eh, eh, están empatados el número 11 en cuestión de eh, ataque eh, de ofensiva en cuestión de puntos. 22.9 puntos por partido son lo que hacen los Chargers. Si es que los Broncos van a tener que eh, mantener el ritmo que les vimos en, este, en esta racha de cinco victorias, porque ahí es donde vimos una defensiva mucho mejor una defensiva que fue buena en zona roja y que creo que lo pueden lograr en Los Ángeles. Claves, me parece que aunque no suele ser una, una ofensiva buena por tierra, creo que sabemos el peligro que puede ser eh, Austin Eckler. Hay que eh, limitarlo, que no sea factor en este juego, porque no solamente por tierra, me parece que por pase también es un peligro. Esos pases pantallas con Eckler, me parece que lo, los pueden ejecutar bastante bien y hay que estar atentos. Ahí es donde creo que entra muy bien Alex Singleton, ha, ha jugado muy bien, es ese linebacker que puede multiplicarse y estar en todos lados. Así que hay que limitar a Austin Eckler y compañía para que no sea factor. Eh, también hay que mostrar mucha efectividad para presionar a eh, Justin Herbert. Creo que en la medida que puedan lograrlo con este front o la línea defensiva con sus cuatro o cinco jugadores, me parece que pueden hacer un gran trabajo y darle tiempo que la defensiva secundaria haga su trabajo. Así es que me gusta lo que he visto hasta el momento. Eh, me gusta cuando Alex Singleton incluso llega a presionar. 
y, este, y logra, logra ser disruptivo en estas jugadas. Y bueno, finalmente me parece que eh, otra de las claves es no dar segundas oportunidades al rival. Creo que cuando se detiene y, y tienen esta capacidad, esta defensiva lo ha mostrado, cuando tienen la posibilidad de detenerlos en terceras, que no venga ese castigo que eh, realmente este, les dé el avance, que les dé las yardas necesarias o que sea automático para conseguir el primero y diez y se mantengan. Así es que, bueno, vamos a jugar esta defensiva que ya hemos visto, es, es muy buena. Y, y la secundaria, no se diga, me parece que es, es, es lo mejor que he visto en este periodo en el que los Broncos empezaron a ganar sus cinco partidos. Y, eh, y bien, creo que... Lo que más me, me atrae es ver a un Pat Surtain que, pese a que salió lesionado la semana pasada, está entrenando eh, muy bien, está full. Y bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Dice por acá, eh, hola, creo que este año se les puede y debe de barrer a los Chargers. Eh, ojalá, ojalá mi FT, yes, ojalá se les pueda barrer. Es el primero de, de dos juegos en, ¿cuántas? Cuatro semanas, más o menos. Es Chargers, después van a, a Detroit. Pats y luego otra vez Chargers. Así es que sí, ojalá y se les pueda barrer. Dice, ciertamente esta temporada se ven cambios positivos significativos. Eh, así es, Jaime, se han visto cambios bastante positivos y ojalá, ojalá que este partido veamos una mejor actuación defensiva que no permitan estas jugadas grandes que le vimos contra los, los Texans, que eso también creo que lo pudieron haber evitado, se les dio eh, y que pues, obviamente CJ Stroud está jugando muy bien, pero Justin Herbert también tiene esta capacidad para lanzar pases a lo profundo y hacer estas jugadas. Vamos a limitarlos en eso y esperemos que el próximo domingo, después de eh, más o menos las 6 de la tarde, estemos celebrando la séptima victoria de los Denver Broncos. Y bueno, eh, para seguir con esta segunda parte, ya tengo listo a mi invitado. Muy buenas y naranjas eh, noches, mi estimado Juan Manuel. Eh, este fin de semana se va a ganar, dice Arturo Rodríguez. Eh, muy bien, saludos hasta Puerto Vallarta, cómo no. Este, qué rico estar en Puerto Vallarta en estas épocas. Bueno, vamos a, a la segunda parte de este show de El Broncas, porque vamos a platicar de muchas cosas, de los broncos, sí, y de la perspectiva eh, posiblemente un poco más neutral en el sentido de que vamos a tener un invitadazo y es nada más, nada más y nada menos que mi estimado Gus Ambriz de Locos por la NFL. ¿Cómo estás, Gus? Hola Jorge, qué gusto saludarte, qué gusto estar acá en el Broncast. Por segunda ocasión, me acuerdo cuando me invitó por ahí el buen Fer y Ana, creo que hace dos temporadas, fue ya hace dos años, pero contento de estar acá, de nuevo este, compartir espacio contigo y con toda la afición de los Broncos, a la cual le mando un cordial saludo. Muchas gracias por aceptar la invitación, eh, la verdad es que ya tenía ganas desde hace tiempo de lograr esta plática y ya por fin la tenemos, Justa, justamente a cinco eh, juegos de que termine esta temporada regular, pero bueno, vamos a platicar un poco de, 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 de ti principalmente y después ya nos vamos al tema de los broncos. A ver, ¿cómo nace este gusto por el fútbol americano, Gus? Sí, es curioso porque yo entiendo que la mayoría de gente lo tiene como por herencia, ¿no? O sea, normalmente la gente... El papá o jugó a alguien de la familia o se hereda, ¿no? El amor a los Niners, el amor a los Cowboys, a los Broncos. Yo la verdad es que mi papá, pues no, no, yo nunca recuerdo un juego de mi papá habiendo visto NFL. La verdad es que la familia de la parte paterna sí era muy fan, pero a mí nunca me llamó la atención. Fue gracias a un videojuego. Fue el, se acordarán, pues la gente que tenía el Halo 1, traía en demo, traía un juego que se llama NFL Fever 2004. Ok. Para ese demo, la verdad es que pues a mí siempre me han gustado todos los deportes y algún día aburridos pusimos el demo mi hermano y yo, el chico del cable, y eh, pues le, le empezamos a agarrar al juego, ¿no? Nada más podías jugar medio tiempo, nos gustó tanto que compramos ya el videojuego real. Ok. Y empezamos a jugar y gracias al videojuego fue que entendimos las reglas, que entendimos lo de, lo de eh, las, los fouls, lo de patear y cuando había despejar y luego porque a veces pateaba y con las manos aventaba el balón y luego estaba en el suelo, y lo del volado, y que elegías un lado, y que elegías recibir o no, y así fue como fuimos este, agarrándole el, el, el cariño al, al deporte, me acuerdo que pues jugábamos en ese entonces con, con Steelers, porque pues era el, el equipo que teníamos como en la mente, pero justamente llega el primer Super Bowl, que es Águilas contra, contra Pats, en 2005, es el primer Super Bowl que veo, que me siento y digo, me voy a sentar a ver un Super Bowl, y de ahí le voy a Filadelfia, y a partir de ahí ya me empezó a gustar, pues como ca ca cada uno, yo, yo, yo siempre tengo esa, esa frase que no me acuerdo si te la escuché, creo a ti o, o a Luis, 
que fue, si alguien le entiende, no hay como no te guste la NFL. <risa> sí, efectivamente. Qué, qué gran historia, eh, porque sí, efectivamente, creo que muchos o lo heredan o, o los metieron a jugar y cosas así, pero eh, el hecho de, de tomarle gusto a partir de un videojuego, creo que pocos tienen ese, esa historia y la verdad es una gran anécdota. Y a ver, tienes uno de los canales más exitosos de NFL en español, eh, que es Locos por la NFL, si no lo conocen vayan a YouTube y denle eh, seguir o like o suscríbanse porque es un gran contenido de Gus pero ¿cómo surge esta idea de, de a ver, ya me gustó muchos no, eh, o se quedan del lado de la afición y hasta ahí pero tú dijiste, vamos a llevarlo más allá vamos a hacer un canal, vamos a generar contenido ¿cómo surge esta idea, mi estimado Gus? Yo estudié ingeniería en la UNAM, allá en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria la verdad es que pues como que no estaba muy convencido cuando estuve en ingeniería, como que justamente yo tenía la, la espinita de moverme a, a, a ahora sí que a, a periodismo, ¿no? A comunicación para estudiar periodismo deportivo. La verdad es que los deportes siempre me han gustado. Antes de yo ser loco por la NFL, pues fui muy fan del fútbol, soccer, muchísimo. Tal vez, tal vez igual a como soy ahora fan de la NFL. O sea, igual de, 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 del fútbol soccer me sé las historias de los mundiales y okay. ha sido campeón en cada temporada y cuántos campeonatos tiene cada equipo y muchas cosas. Y entonces como que yo le quería entrar a eso, ¿no? Fue como, como pues, ¿qué me quiero dedicar? Que sí me gustaría que no fuera un trabajo, pues, de hablar de deportes. Entonces, no me termino cambiando, me quedo en ingeniería. Okay. Este, ya luego la vida me llevó a tener un momento, a los 25, 26, tuve como la crisis de los 20 y fue como de, no me gusta esto, pues qué si sí quiero hacer. Y busqué un diplomado, hay un diplomado muy bueno de crónica deportiva que hay en una escuela en la Ciudad de México. Y dije, pues voy a hacer un canal de YouTube de NFL. Yo la verdad es que mi pasión por NFL creció, 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 creció. Yo hablaba con gente y era de, güey, deberías hacer un canal de YouTube. ¿No? O sea, Ajá. me lo platicas y me enamoro y me platicas y hasta ya quiero yo saber más y me explicas las reglas y las explicas también. Mucha gente me decía eso. Yo la verdad, aunque no parezca, un tiempo de mi vida fui introvertido, fui este, <risa> un poquito más calmado y era como de, pues, ¿cómo voy a tener un canal de YouTube? La verdad, como en esos 25, 26 años no me iba bien en la vida, pues fue como de, voy a hacer mi canal y pues a lo que dé. Yo no, yo no esperaba que, que fuera a hacer el crecimiento tan acelerado a partir de la pandemia. Yo no esperaba a lo mejor ni vivir de esto, ni trabajar para la NFL, ni estar acreditado para ir a un Super Bowl. Pero justamente si algo sí soy es constante y eso me ha... Pues ahora sí que me ha redituado, ¿no? Y la pandemia la verdad es que también como que nos ayudó un poquito por ahí. Cuando la gente estaba buscando contenido, pues ahí estábamos. Genial, qué, qué gran este, historia también. Dice que, que, que si es tu hermano, el, el chico del cable... Sí, por supuesto. <risa> que no lo sabían. Sí, de no, lo me... que se entera uno, ¿no? <risa> de lo que se entera uno en, lo, en los broncas. Oye, este, y fíjate que, bueno, después hablaremos de esto ya de manera más privada, porque yo también era un, un tipo bien introvertido. O sea, no, creo que nadie nos va a creer esta historia, pero bueno, finalmente sucedió. Eh, y bueno, a ver, sin miedo a equivocarme, y creo que ya lo he dicho en otros, en otros shows, los Denver Broncos en esta apertura a, a, al... En, como, al promocionarse en otros mercados internacionales, escogieron México y, y son los que creo que más activaciones, más actividades han hecho en nuestro país. ¿Has estado en alguna de ellas y qué te ha parecido? ¿Cuál es tu, tu impresión cuando sucedió esto de los broncos en México? Sí, estuve en esta que fue la firma de Steve Atwater okay. y de Bradley Chow. La verdad es que yo esperaba no tanta gente, eso sí me llamó la atención porque pues al final yo como creador de contenido, y ahora que pues evidentemente ya no soy introvertido, me encanta la gente, yo soy mucho de estar de color preguntando todo eso, entonces yo ese evento dije, tengo que ir, ¿no? O sea, más porque fue como en mayo del año sí. pasado, entonces fue como de, pues es como una buena forma de crear algo de contenido y todo esto. Me sorprendió toda la gente que vi, o sea, muchísima gente, no me esperaba tanta, eh, y muy buena onda, ¿no? O sea, le, o sea, fue muy padre el evento, como que no hubo... Bueno, había hasta gente de Raiders, había gente de, de otros equipos, <risa> pero sí me gustó mucho, o sea, como que la vibra, la verdad es que los Broncos es un equipo que, que yo le voy a Filadelfia, o sea, no tenemos nada que ver, como que no tenemos nada en común, no nos odiamos, nada, entonces fue, fue padre, pero sí me sorprendió tanta gente de los Broncos, yo sabía que era un equipo que justamente a finales de los 90 con esos dos campeonatos es que empezó a tener mucha afición, o desde John Elway desde antes, pero tanta gente, sí, sí, la verdad es que me sorprendió. 
Sí, eh, tengo eh, entendido que en ese evento uh, incluso hubo gente de otros estados que llegaron justamente nada más a, a la firma de autógrafos, a conocer a Steve Atwater, eh, que me parece que era así como que el, el, obviamente el jugador que muchos de, de la vieja guardia, eh, pues lo tenemos en el radar como uno de los favoritos. Y sí, sin lugar a dudas, el año pasado... Eh, no, este año, ya estoy diciendo año pasado, este año para el draft hicieron una selección desde el, sí. el Tech de Monterrey en Santa Fe y pues la verdad es que han estado bien activos en, en este tema, dice por acá, México, Broncos Country es grande, eh, sí, efectivamente, y, y esa vez creo que fue un, un gran ejemplo ver tanta gente reunida eh, gritando y vitoreando los Denver Broncos, dice por acá, México es Broncos Country. ¿Tú sí esperabas es, así tanta gente? Sinceramente, eh, no. No tanta, o sea, sí creía que iba a jalar, pues obviamente no es, no es un evento como que lo tengas o estés acostumbrado, una firma de autógrafos de uno de los jugadores y Hall of Fame, como es Steve Atwater, eh, pero la verdad es que la respuesta superó las expectativas, las mías también. Estoy, estoy seguro que mucha gente pensaba que iba a ser un evento de, de no sé, unas 100 personas a lo mucho, y la verdad es que la plaza, eh, tú la veías y llena de, de jerseys naranjas, azules, blancos, pero todos de... Y digo, sí, recuerda esa familia de los Raiders también. Pero bueno, ¿quién no quería estar en ese evento? Entonces, sí, fue, fue genial. Sí, yo creo que la gente que iba a la plaza de shopping decía, pues, ¿qué es esto? <risa> sí, sí estoy seguro que el estacionamiento también se les complicó un poco. Pero bueno, eh, mi estimado Gus, eh, tú tienes también un show eh, para Mundo NFL, que son los Power Rankings. Eh, las últimas semanas, ¿cómo han estado los Broncos en tu, en tu show? Pues fíjate, la verdad es que Broncos, repito, no tengo yo nada en contra de ellos, pero creo que lo que le hizo mucho daño fue esta expectativa tan alta, ¿no? En la llegada primero Russell Wilson, la llegada después de Sean Payton. Entonces creo que los que no, hasta los mismos que le van a Broncos, esperábamos tanto que al decepcionarnos, pues ya hasta nos cayeron gordos, ¿no? De, y aparte tantas veces en lunes por la noche y todo, en domingo, en jueves, ese de, ese de Colts Broncos, semana 5 el año pasado, no lo voy a olvidar nunca. Sí, caray. Porque todavía se fue a tiempos extra. Entonces, sí, la verdad es que me gusta mucho hacerlo así como por escalones. Y justamente Broncos como que me costaba trabajo subirlo, ¿no? O sea, mucho tiempo estuvo hasta abajo, pero fueron ganando, le ganaron a jefes, a ver, ganarle a jefes como sea evidentemente viste, ¿no? Sí. Más siendo una rivalidad y que no le ganaban desde pues ya hace tantos partidos. Los fui subiendo, los fui subiendo, los fui subiendo, entraron al top 10, o sea, llegaron ahora sí que a los contendientes, como le llamamos ahí en el Power Ranking, y ahorita los tengo en número 10, o sea, wow. los tengo en número 10, es, es a donde llegaron, es más, llegaron al 9, por esta derrota de Tejanos, que yo creía que ganaban los Broncos, sí, justamente cariño. era mi lectura, y hasta en apuesta recomendada yo recomendé el más 3, eh, el más tres que salió favorito Tejanos por tres puntos y los, los, los mantuve en número 10 porque creo que la, la derrota se da por, por pequeños detalles no o sea, Russell Wilson tres intercepciones, cero de once en terceras oportunidades, yo al final dije sí, la, sí iba a anotar no se pudo, no pero sí en número 10, en número 10 es donde están al día de hoy y yo los veo dentro de playoffs wow Está, está bastante bueno, ojalá, ojalá se haga una realidad, pero eh, entonces lo tienes en este rango de contendientes de que podrían estar en playoffs, eh, a pesar de que, digo, la situación es compleja en la IFC, esperábamos una competencia mucho más cerrada, eh, han decepcionado equipos como los Bills y los Bengals por, por sus temas, pero no veíamos a los Steelers arriba, a los Browns ahí en, en sexto, y ahorita están los Colts, que es otro equipo que ha sorprendido. Entonces, están en 10... Y esperemos que suban en este show de los Power Rankings. A quien no lo haya visto, vaya a Mundo NFL también después de ver el broadcast y échenle un vistazo al show de, de Gus. A ver, también la, la, ya estamos en temporada de, de votaciones del Pro Bowl. Si tuvieras que escoger un jugador de la ofensiva y otro de la defensiva de los Broncos, ¿quiénes serían tus candidatos? De la ofensiva lo tengo muy claro, me parece infravaloradísimo Corland Sutton. Ok. Lo que hace Cortland Sutton está al nivel de lo que llegó a ser en su momento un DeAndre Hopkins, de lo que llegaron a ser receptores grandes. Eh, la recepción que tuvo contra Jefes, luego la que tuvo contra Bills, uh -huh. apenas también contra Tejanos tuvo una gran recepción, el trabajo de pies, las manos, lo seguro que es. Y para quien lo tenga en fantasy, pues seguramente le ha dado muchos puntos. Pero sí, para mí Cortland Sutton es este receptor como que nadie lo voltea a ver, ¿no? Simplemente porque, porque a lo mejor no ha tenido mucha visibilidad o justamente porque la gente 
a lo mejor este año y medio pues, no estaba siguiendo tan de cerca a los Broncos, pero sí, para mí Corland Sutton tiene que ser un receptor Pro Bowl por esas recepciones en el momento clave, ¿no? Y en defensa creo que no hay más, Justin Simmons. Justin Simmons como safety me encanta, por ahí estuvo el rumorcillo que Filadelfia iba o por Simmons <risa> o por Corland Sutton. Yo dije, bienvenidos, ¿no? Con la falta que nos hacen. Sí, sí estaría muy bien, pero ellos dos, Corland Sutton no lo veo, no veo que estén, no le he ido también en votaciones. Bueno, creo que a pocos de Broncos, ¿no? Por ahí al, al centro al centro le fue bien. Like uh, uh, Marvin Mims eh, como regresador. Yo también creo que a Marvin Mims le deberían haber dado un poquito más de balón. Sí. Pero sí, Corlan Sutton me encanta a mí. Eh, dice, ¿qué tal Surtain? Por acá. Pat Surtain. Sí, Surtain, por supuesto, Patrick Surtain. Eh, a mí me encantaba en ese draft. Yo en ese draft no hubiera querido a Devonte Smith. Yo hubiera ido o por Micah Parsons o por Patrick Surtain realmente. Sí, creo que Cortland Sutton estoy totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, muchas de esas jugadas que mencionas y que fueron clave para que los Broncos mantuvieran esta racha, incluso la última contra los Vikings, que se lleva esta, esta recepción, este, también fue este, importante. Eh, y del lado defensivo, me parece que tienes... Obviamente, Justin Simmons eh, sí, me, me gusta, eh, pero digo, Pat Surtain es otro que podría estar en el radar y... Eh, como un, un sólido eh, jugador para el Pro Bowl, que, que él estuvo el año pasado, pero bueno, vamos a ver si, si se repite en los del 2024. Dice por acá Nick Bonito, este, podría ser una opción. Eh, ha jugado muy bien, y, y, y creo que también mencionabas ahí a Lloyd Cushenberry como centro. Creo que es de los que más me ha sorprendido esta temporada en cuestión de, de ofensiva. O sea, esperaba que mejorara, pero creo que ha superado mis expectativas. Gus, eh... Pues los Broncos eh, venían de cinco victorias, como todos sabemos, de forma consecutiva. Y bueno, eh, después de, de Houston se rompió esta racha y pues se quedaron a una, a una jugada prácticamente de la vuelta. ¿Cuáles han sido las claves que tú has visto de esta mejoría de los Broncos? Que los veíamos con unos cinco y de repente se pusieron seis cinco y bueno, ahorita están seis seis. Mira, de inicio yo creo que sí fue el que además perdieron como esa... Esa presión. Hubo mucha presión cuando llega, cuando llega este Russell Wilson, ¿no? Recuerdo que hasta tú creo que pusiste algún tuit, ¿no? Por ahí de... La pregunta no es si un anillo, sino cuántos anillos serán. Y la verdad es que yo también me lo cuestioné. Dije, oye, con el equipazo que tiene Broncos, pues va a llegar, ¿no? Creo que la presión se lo come. Sucede algo similar con Sean Payton. Entonces creo que el sentirse ya, el jugar sin esa presión, sentirse de alguna manera eliminados, los hizo relajarse. Desde el primer partido contra jefes, desde el primer partido contra jefes, creo que desde, desde ahí perdieron, ¿qué? 18-9, algo por el estilo. 19-8, me parece, sí. La defensa empezó justamente a mejorar, ¿no? Vimos mucho Harrison Butker, fue nomás un touchdown de jefes por cuatro goles de campo. Y desde ahí yo dije, oye, pues como que esta defensa se empieza, se empieza como a, a lucir un poco mejor. La, los Packers, ese también fue un, un duelazo porque además Jordan Love les había dado la vuelta. Y viene este drive y terminan ganándolo. Bueno, y al final Jordan Love regaló pues, un balón ahí, terrible. Sí. Ese la verdad es que como que todavía no le terminaba de creer. Pero ya luego cuando le ganan a Jefes y que además fue como contundente y con Taylor Swift al final del partido, fue como de, oye, ya están mostrando algo. Russell Wilson dejó de cometer errores, está haciendo más seguro. Creo que eso fue lo principal, como un ganar en confianza. Y lo vimos, Russell Wilson ya está jugando muy similar al Russell Wilson de hace 10 años. Ya es mucho más vertical, ya está encontrando a Jerry Judy, ya está encontrando a Corland Sutton. Como que ya le perdió el miedito a las... El tren es que le perdió el miedo y pues lanzó tres, ¿no? <risa> Pero... Ajá. Tú no lo querías a Pat Sorte. <risa> no es que no lo quisiera. Eh, tenía mis ojos puestos en alguien más, ya no voy a decir a quién, y por eso fue la famosa gorra aventada. Pero... Pero bueno, yo hoy doy gracias que esté Pat Surtain en esta defensiva secundaria. Pero bueno, sí creo que el ganar en confianza. Y además la defensa ya se empezó a comportar dentro de lo bueno y dentro de lo malo como una defensa de un equipo de Sean Payton, ¿no? Es una defensa muy agresiva, es una defensa que impone condiciones, que pega, o sea, que pega. Vimos a Alex Singleton también ya fuera de sí, persiguiendo a CJ Stroud cuando la jugada estaba muerta. Pero creo que eso manda un mensaje. O sea, creo que ese, es, esa vibra impregna algo en el partido, eh, este, si Jay Strauss estuvo muy limitado, ¿no? O sea, dijo, no puedo correr o me van a planchar. Entonces, creo que, creo que eso, el ganar en confianza, el que Russell Wilson se siente un poco más confiado y también el que empezaron a ganar en, en juego terrestre. Cuando regresa Yabonte Williams, justamente empiezan a combinar con Jalil McLaughlin y, y creo que eso le resta presión a, a Russell Wilson. 
¿no? Creo que ese ganar en confianza le vino, le vino muy bien al equipo en general. Y la defensa me gusta mucho. La verdad es que lo hicieron muy bien contra Tejanos, pero Russell Wilson se encargó de lo contrario. A ver, Gus, ya, ya nos dijiste y nos adelantaste que ves a los Broncos en playoffs, lo cual esperemos que se haga una realidad. Les quedan cinco juegos en Los Ángeles contra los Chargers, en Detroit, contra los Pats en casa, contra los Chargers una vez más, pero ahora en casa, y cierran en Las Vegas. ¿Qué se va a dar para que estos Broncos califiquen para sustentar este argumento de que van a estar en los playoffs? Mira, yo veo que todos son ganables, ¿eh? Para mí son ganables todos. O sea, Chargers es ganable, Detroit es ganable, porque Detroit también ya como que se nos cayó y su defensa es malísima. Chargers otra vez y Raiders. No, nada en la NFL puede lucir tan, tan perfecto, ¿no? O sea, yo creo que de los cinco que restan, a lo mejor tendrían que pues, ganar cuatro, ¿no? Con quedarse con unas diez, diez victorias, siete, siete derrotas. Pero lo que tiene Broncos, a diferencia de otros equipos que a lo mejor también se pueden enrachar, como los Colts, pues es que Colts lo veo ganando empujones, ¿sabes? Lo veo ganando como con equipos especiales o porque pues está enfrentando a Patriotas, Panteras y Bucaneros. Pero como que Colts siento que está definiendo un estilo de juego. O sea, creo que Broncos está jugando a algo. O sea, y cuando cometes errores, pero juegas a algo, tienes, sabes a dónde replantear, sabes a dónde volverte a, a, a dirigir. Creo que eso no lo tenía Broncos. Por eso incluso, a pesar de haber lanzado tres intercepciones, es que estuvieron cerca al final. Sí. Pero si yo, los, los veo ganables todos, a lo mejor perderían el de Detroit. Pero sí, yo los veo como llegando a esas al menos 10 victorias. Eh, deduciendo entonces, eh, tú ves este juego del próximo domingo contra los Chargers ganable. ¿Qué tienen que hacer los Broncos para ganar este partido? Sí, y de hecho me sorprende porque es favorito. Las casas de apuestas veo que no quieren a, a mucho a los Broncos. Es favorito Chargers por tres puntos. No lo entiendo. No entiendo por qué es favorito los Chargers. Pero me parece que atacar la defensa, atacar la defensa, la defensa de Chargers es de las peores en, en la NFL. De hecho, nomás porque ahorita se balancearon los números porque jugó contra Patriotas y porque Ravens también dio su peor partido tal vez en la campaña contra ellos. Pero sí, atacar la defensa, hacer lo que hicieron contra Tejanos. Creo que jugando más vertical es una defensa muy mala. Entonces hay que jugar rápido, hay que jugar vertical porque Khalil Mack además está encendido. Creo que en, en ofensiva es ser más vertical y a Justin Herbert presionarlo, ¿no? Justamente ahí mencionaban a, a Nick Bonito, Alex Singleton también, en, que en Filadelfia lo dejó ir y ahorita estamos llorándole un linebacker. <risa> este, creo que tiene que ser la presión sobre Herbert. Están cometiendo muchos errores. Herbert está entregando uno o dos balones por partido. Austin Eckler está prácticamente terminado. Eh, hasta Keenan Allen fombleo, ¿no? Entonces ya te dice que este equipo no está bien. Yo lo veo muy ganable y repito, creo que es atacar la defensa, o sea, ser vertical, como lo he hecho, pues como lo hizo Denver, ¿no? Incluso también contra, contra los Browns. Ese sí. creo que es el punto más alto en la temporada. Y, y justamente empezaron así los, los Broncos contra Houston, lanzando dos pases a lo profundo, no fueron completos, pero creo que también mandan un mensaje, ¿no? Ojalá y, y pues se les pueda atacar a esta defensiva que, como bien dices, ha permitido muchas yardas, muchos puntos. Vienen de una victoria, sí, pero 6-0 eh, en New England. Bueno, en fin, creo que no hay que minimizar a ningún rival, pero los Broncos tienen para ganar este partido. Vamos al pronóstico, Gus. Ya se nos está acabando el tiempo de este Broncos. ¿Cómo van a quedar en este partido en Los Ángeles? Yo creo que va a notar Broncos, ¿qué será? Unos 20 puntos y Chargers se va a quedar por ahí en 14, 13. O sea, yo sí veo a Broncos ganando por unos 6 la defensa, repito, está pegando mucho. Justin Herbert está cometiendo muchos errores. Y un 20-14, digamos. 20-14. Eh, yo, fíjate, me voy un poquito más a las altas. Las altas. Eh, sí, creo que, digo, por ser visitantes, los Chargers creo que van a meter un poquito de más puntos. Pero los Broncos también los veo siendo efectivos contra esta defensiva de, de, de Los Ángeles. Los veo con un 27-20. Unos 7 puntos, un touchdown de diferencia. Me parece que podría ser el, el juego este próximo domingo. Gus, la verdad es que fue un placer haberte tenido en este Broncas. Te agradezco eh, aceptar la invitación y no quisiera despedirte sin antes que les cuentes a la gente dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar y cómo pueden consumir todo lo que tú haces. Sí, de nuevo, gracias por la invitación. Ya la teníamos igual pendiente. Eh, Locos por NFL en todas las plataformas, en YouTube principalmente, y subimos contenido todos los días. De hecho, subimos hasta a veces, tenemos un live y además tenemos video normal. 
en Instagram, también locos por la NFL, y igual en Twitter, es lo que, es lo que realmente pues, más le estamos dando. Y sigan en Mundo NFL los Power Rankings que hacemos. Ahí, y mucha gente me dijo, Broncos, ¿cómo siguen top 10? No sé qué, y digo, <risa> en cuestión de poder veo algo, o sea, veo algo sólido, es a lo que voy. No es, no es, la gente dice, es que Colts lleva cuatro ganados al hilo, pero Colts <risa> no, no lo veo jugando, no lo veo jugando como si lo está haciendo Denver. Digo, es, es buen momento justamente para, para, para pasar a playoffs y aparte tan cerrado que está todo. Yo sí veo Steelers cayendo, yo sí veo cayendo también a los, pues a los Browns y de los tres de abajo por ahí Bills y Broncos me parece que pueden ser los que pueden ahí meterse. Pero sigan ahí locos por NFL. Aquí. Sí, ahí, ahí ya saben, locos, guión bajo NFL, ahí sigan a Gus Ambris. Muchas gracias, Gus. Este, me despido de ti y ahorita despido la transmisión del Broncas. Nos vemos, esperemos vernos de nuevo en, en ahora en Las Vegas. Sí, seguro, pues ahí compartimos, para la gente que no sepa, compartimos como roomies. Fuimos roomies en, en Arizona, así es. Pues muchas gracias, Gus, y un placer. Te mando un abrazo. Que estén bien, abrazo a toda la, la comunidad de Broncos Country. Let's gracias. ride. Bye. Y bueno, amigos, con esto vamos a despedir el Broncos. No sin antes recordarles que eh, viene una dinámica muy interesante para este fin de año, los Denver Broncos. Va a haber siete regalos por siete días, comenzando el 18 de diciembre. Si ustedes no se han dado cuenta, bueno, ayer salió en redes sociales de los Broncos en español. Broncos Español en Twitter y en Instagram. Broncos Fanáticos, aquí justamente donde está saliendo el Broncast. Eh, que van a, va a haber siete regalos. Pero esto va a ser una dinámica a través de la app de los Denver Broncos, ¿sabes? Así es que si ustedes... Tienen un teléfono inteligente y no han descargado esta app, vayan a su tienda, a su, a su store y descarguen esta aplicación de los Denver Broncos. Es la aplicación oficial. Y una vez que la descarguen, ustedes pueden ir adelantando en la configuración y ponerle en... Eh, hay una eh, configuración que dice alerts based, based on location o alertas basadas en su ubicación. Ustedes habilitan eso y, bueno, ya están listos para cuando vengan eh, las dinámicas de los Denver Broncos. Vayan haciendo eso, por favor. Es importante si ustedes quieren ganar premios que, déjenme decirlo, están de lujo. Son premios, experiencias de los Denver Broncos. Y yo sé que a ustedes les encanta tener este tipo de regalos. Están de lujo. Y, bueno, eh, no, no se les olvide que si ustedes también hacen reuniones con más fans de los Denver Broncos y son al menos 50 los invitados, Pueden solicitar su Viewing Party Kit, que eh, también es un lujo tenerla. Eh, se la van a pasar muy bien. Vienen vasos, vienen muchos artículos de los Denver Broncos para pasar su fiesta eh, pues realmente divertida y apoyando al equipo. Eh, ¿Cómo se llama la app, mi estimado Jesús? Eh, se llama Denver Broncos. Ustedes la encuentran así. Ahorita rápido se las, eh, se las enseño. Eh, y, es, y es, digo... No con eso ya están participando, va a haber dinámicas, tengan ustedes pendientes, pero vayan adelantando esta situación. Eh, pueden tener su aplicación e incluso eh, el broadcast entre amigos eh, lo pueden encontrar dentro del de menú. Eh, hasta abajo va, hay un menú donde pueden decir más y está la sección broncos en español. Eh, y ahí aparecen los artículos que esta semana escribí sobre Terrell Davis. Eh, si no lo han leído, vayan a leer La Voz de la Razón. Eh, ustedes buscan Denver Broncos y ahí está justamente, es Denver Broncos Sports es el logo, es el, el es naranja el icono con el logo de los Denver Broncos y bueno, este, háganlo participen, soliciten su viewing party, nomínense para el International Fan of the Year, yo con esto me despido ojalá los Denver Broncos eh, tengamos eh, nos den esta victoria el próximo domingo en Los Ángeles, sabemos que los juegos divisionales nos importan y nos importan mucho, así es que vamos a ver si eh, nos dan esta victoria y esperemos que sí. Eh, perfecto, pues eh, nos vemos eh, la próxima semana en el Broncas para hablar del siguiente juego de la semana 15. No se pierdan entre amigos, eh, estén al pendiente el domingo, va a estar eh, disponible una vez que termine el partido, se graba y sale al aire. Así es que me despido, soy Jorge Tinajero, nos vemos la próxima semana. Ah, ¡Vamos, Broncos!